0: Hejka! Dzisiejszy podcast nagrywam podczas malowania się. Nie wiem, czy coś w ogóle z niego wyjdzie, bo jest on nagrywany telefonem, ale e, do odważnych świat należy, you know. Więc jeśli słuchacie tego podcastu, na przykład idąc spacerem, to stój, stój i zacznij się malować, bo ja się maluję. Nie no, oczywiście e, żartuję. Ale słuchajcie, dzisiaj będzie o moich refleksjach dotyczących e, rozbitej pseudorodziny. Zawsze tak nazywali to w szkole. Pamiętam, że jak ktoś nie ma na przykład... to znaczy nie ma. Jak z kimś nie mieszka na przykład tata albo mama, e, to nazywali to po prostu rozbitą rodziną. Ja nienawidziłam tego słowa. Jakby rozbita moim zdaniem brzmi jak rodzina, w której czegoś brakuje. A ja dzisiaj jako dziecko z przysłowiowo rozbitej rodziny Chciałabym się wypowiedzieć, że czasami ta pseudo rozbitość, nie wiem jak to nawet nazwać, jest dużo lepsza niż taki potencjalny schemat perfekcyjnej, dobrej, pełnej rodzinki. I żeby nie było, no jakby wiadomo, że fajnie, jak wasza rodzina jest pełna i to jest super, ale nazywanie kogoś, kto na przykład ma rodziców po rozwodzie, rozbitą rodziną jest takie moim zdaniem, krzywdzące, Nie wiem. Nie wiem, czy też to tak odczuwacie, ale ja zawsze pamiętam, że byłam strasznie taka sfrustrowana, bo moi rodzice już bardzo dawno temu się rozwiedli i miałam takie. E, I mean excuse me? Jakby. Ja nie uważam, że moja rodzina jest rozbita. A więc zaczynamy e, historię. Moi drodzy, ogólnie jeśli chodzi o, o moją rodzinę, nie rozbitą rodzinę, tylko o moją rodzinę to mój tata nie mieszka ze mną i mieszkam z moją mamą i siostrą. E, po prostu. Mieszkamy sobie w e, trójkę. I szczerze, nie znam szczęśliwszej rodziny niż my. I nie, to nie są jakieś bzdety. My po prostu żyjemy jak typikal e, królowe życia. <śmiech> nawet, le, nawet lepiej niż królowe życia czasami. I, I nigdy nie czułam takiego braku. Ja wiem, że pewnie psychologicznie znajdzie się jakiś psychiatra albo psycholog, który powie, że z pewnością brakowało mi czegoś, ale jak patrzę z perspektywy takiej osoby, której rodzice są po rozwodzie, w porównaniu do osób, których na przykład rodzice nie są po rozwodzie, ale się totalnie nie dogadują, to szczerze thank you God, że moi rodzice się rozwiedli, bo nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale uważam, że jeśli ktoś ma się rozwieść, ale żyć normalnie, jest dużo lepsze rozwiązanie niż pozornie zostanie w pełnej rodzinie. Bo wiem, że kiedyś było takie podejście, teraz już się trochę czasy zmieniły, że rozwód to jest najgorsza rzecz na świecie. W ogóle hańba dla rodziny, nie wiem, załóżcie czarne rolety w oknach, masakra, życie się kończy. Teraz na szczęście czasy się zmieniają i jakby, nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, by się teraz ciągle rozwodzić i nie wiem, brać po 40 ślubów, ale fajnie, że my jako ludzie coraz bardziej normalizujemy to, że hej, to, że jakby się rozwodzą ludzie, to jest normalne, to, że czasami nam nie wyjdzie i wybierzemy złego partnera, to jest okej okay. i że lepiej wziąć rozwód i ewentualnie ułożyć życie na nowo niż męczyć się z kimś, kogo już nie kochamy, bo kiedyś to mam wrażenie, że był przyjęty taki schemat, że byleby małżeństwo było, nieważne czy tam ludzie się kochają czy nie, ale nie ma opcji, żeby się tutaj rozwodzić. A to był bardzo głupi schemat, bardzo krzywdzący. Ja powiem Wam szczerze, nawet w mojej rodzinie, tylko nie w tej najbliższej, tylko w tej trochę dalszej. I ogólnie po prostu w moim życiu mam milion przykładów osób, które się rozwiodły i wyszły na tym super, ich rodziny są szczęśliwsze. Nadal spotykają się na przykład te dzieci z swoimi rodzicami, ale po prostu ci rodzice ich nie żyją już razem. I szczerze, naprawdę w większości te dzieciaki, które znam i ich rodzice są rozwiedzeni, nie są w niczym mniej szczęśliwe od tych, których rodzice są razem. I tak, to może być dla ciebie szok, jak twoi rodzice na przykład wychodzą z taką rzeczą, że biorą rozwód, ale warto na to spojrzeć w taki sposób, że Najważniejsze, czego chcemy dla osoby, którą kochamy, to jest to, żeby była szczęśliwa. Jeśli kochacie swoich rodziców, to warto byście zaakceptowali ich wybory. I to, że mogą oni już nie czuć nic do siebie i po prostu męczyć się w tej relacji. A pamiętajmy, że tak samo jak my, młodzi ludzie, pragniemy miłości, to nasi rodzice to nie są jakieś bezuczuciowe dinozaury i oni też chcą może jeszcze kogoś poznać albo po prostu żyć. Jeśli jesteś w relacji, która Ciebie nie satysfakcjonuje, która jest przytłaczająca, no to ciężko jest żyć pełnią życia, tak, bo wykańczasz się jakby e, psychicznie przez taki schemat. I dlatego mnie to zawsze wkurzało, jak oni mówili na tych lekcjach, że rozbita rodzina to zła rodzina. No nie do końca, bo to nie jest tak, że rodzina jest rozbita. Rodzina może dużo lepiej funkcjonować, jak Twoi rodzice są oddzielnie i po prostu spotykasz się z każdym z nich, niż w takim przypadku, gdy Twoi rodzice mieliby żyć razem yy, i mielibyście na siłę udawać perfekto familię. Naprawdę, to wydaje mi się, że dzieci tego często nie potrafią zrozumieć, bo naoglądają się i też nasłuchają właśnie tego, że jedyny poprawny schemat to jest wtedy, gdy jest mama i tata i wtedy wszystko gra, a inaczej to będzie jakoś tak po omacku. No nie do końca, wiadomo, Oczywiście najlepiej jak ta rodzina jednak może być w pełnym komplecie bez tego rozwodu. Ale nie róbmy też jakiejś takiej dziwnej propagandy, że rozwód to jest rzecz niedopuszczalna i w ogóle y, to jest czyste zło. E, wiem, że teraz tutaj mówię tak y, trochę może kontrowersyjnie, ale ja osobiście jestem zdania, że jeśli masz być szczęśliwy i rozwiedziony, to się rozwódź. Jeśli masz być nieszczęśliwy, ale w małżeństwie, to znaczy, że to małżeństwo jest niepotrzebne i nie powinieneś w nim być, bo dlaczego mamy robić coś, co ma nam, ma nam sprawiać przykrość? No, nie rozumiem tego. I nie rozumiem czemu ogólnie y, psycholodzy na przykład przychodzili w podstałówce, nie? albo jakieś takie panie i mówiły, no model rozbitej rodziny. Dlatego te słowo rozbita mi się cholernie nie podoba, bo Sorry memory, ale ja uważam, że moja rodzina jest sztos. Naprawdę uważam, że taki kontakt, jaki ja mam z moją mamą i siostrą, ma mało kto w swojej, nawet czasami pełnej, rodzinie. I ja jakby jestem oburzona, że ktoś w ogóle śmiałby nas nazwać rozbitą rodziną, bo my nie jesteśmy z żadnej strony rozbite, jesteśmy szczęśliwe i po prostu jesteśmy queens of life. I pamiętajcie, że nawet jeśli wasza rodzina składa się tylko z dwóch osób, bo na przykład nie macie rodzeństwa, to też może być zawalista rodzina i może być bardziej kochająca i tworzyć lepszy dom niż ta niejedna pełna. Chociaż oczywiście, jeśli jesteście w pełnej, to jakby lucky you, zazdroszczę mimo wszystko, bo oczywiście, że no jakby nikt nie chce doprowadzić do tego rozwodu, ale chcę znormalizować w tym podcaście i ogólnie, że Czasami tak po prostu bywa. Czasami w życiu po prostu komuś coś jest pisane i niekoniecznie jest mu pisana ta sama osoba na całe życie. E, przynajmniej to jest moje zdanie. Nauczyłam się tego po prostu widząc w trakcie mojego życia. Gadam jakbym miała z 90 lat, ale no, powiem tak. Mam lat 19 i w trakcie 19 lat widziałam naprawdę różne dziwne, toksyczne i w ogóle jakieś takie nieprzewidywalne relacje. I szczerze, najgorsze to jest, to się powinno nazywać rozbitą rodziną. To się powinno nazywać rozbitym związkiem, gdy po prostu pomiędzy dwójką ludzi zaczyna się dziać zła, toksyczna energia. I gdy w Twojej rodzinie jest toksyczna energia, wtedy rodzina jest rozbita. A nie wtedy, gdy mm, Twoi rodzice są po rozwodzie albo nie wiem co jeszcze... Wtedy nie jest rozbita rodzina. Nie lubię tego, nie lubię strasznie tego powiedzenia. Skończmy z nim. Zawsze warto tutaj podawać, powiem tak, tutaj warto się odwołać, gadam trochę jak na rozprawce maturalnej, ale tak wam powiem, do na przykład bajki Lilo i Stitch. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w tej bajce rodzinę stanowiła wyłącznie Lilo, jej siostra, chłopak tej siostry, i ich Stitch, czyli ten potwór, tak? Tam z galaktyki, czy już nie pamiętam skąd był Stitch. W każdym razie, oni, tam było też na, pe na pewno była wspominka o rozbitej rodzinie, coś takiego. I pamiętam, że to była pierwsza bajka, na której ja uroniłam łzy, bo to było dla mnie tak smutne, ale też. Ta wrażliwość tej dziewczynki w tej bajce, tej Lilo, to jest coś niesamowitego, jak ona jakby docenia każdego człowieka, każdy człowiek tam u nich na Hawajach w tej bajce, to jest jak rodzina I, i o to chodzi właśnie w rodzinie, o to, żeby się wzajemnie wspierać, kochać i po prostu być dobrym dla siebie nawzajem, a reszta, czy to jest rodzina z brata i siostry, czy to jest rodzina z samych sióstr, czy to jest rodzina mąż i żona, tylko bez dzieci... Nie jest ważna. Każdy model rodziny, który się kocha i wzajemnie wspiera, to jest dobry model rodziny i nierozbity. I przestańmy szerzyć głupoty, że nie wiem, jak y, na przykład małżeństwo nie chce mieć dzieci, to jesteś z nimi nie tak, bo każdy chce mieć dzieci. No nie, bo ktoś może ich nie chcieć i również nazywać się rodziną. Bo nie wiem, nie wiem, chyba tak się przyjęło w społeczeństwie, że rodzina to jest dwójka rodziców i dwójka dzieci. A jeszcze w ogóle najlepiej trójka dzieci, bo na tyle jest stworzony samochód, więc jakby taki typowy, rodzinny samochód. Nie, moi drodzy, rodzina to może być na przykład tylko dwie siostry, tylko dwóch braci i też może się kochać i wspierać i nie jest żadną jasnej anielki, rozbitą rodziną. Tak, przynajmniej moim zdaniem. Możecie w ogóle podzielić się z tym, tym, co wy uważacie, ale uważam, że te wykłady, które są prowadzone w szkołach na ten temat, rozwodów i w ogóle, powinny być trochę lepiej poprowadzone, bo gdy wpajamy młodemu człowiekowi, że rozwód to jest najgorsze zło na świecie, to później możemy mu dostarczyć takiego czegoś, że w przyszłości będzie tkwił w toksycznej relacji, zamiast się z tego wyrwać a to jest najgorsze, na co możecie trafić. Toksyczna relacja i toksyczny schemat rodziny, a nie ten przysłowiowo rozbity. E, no i to by było na tyle ode mnie, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie gwiazdkę. Nara!